0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenido Angelini, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, muy bien. Que este es, es como hoy es el día del podcast para mí.
0: Güey, eh, ¿cuántas horas llevamos grabando podcast hoy? Creo que nunca nos habíamos aventado un maratón tan largo. Bueno, sí. Cuando, cuando, cuando se graba.
1: la cartilla moral.
0: Y, y también, o sea, esos proyectos que van a salir este año también han sido días largos de grabación, pero hoy estamos haciendo tres episodios de un sentón para diferentes proyectos. Entre ellos, ya es lunes, un podcast que tenemos. Eh, Picha, Lalo, Ángel y yo con Neobox, una empresa de hosting súper chida que nos está apoyando para hacer, la neta, yo creo que es nuestra mejor producción. O sea, es lo que podemos hacer cuando sí. tenemos presupuesto y un buen liderazgo. Entonces, dense una vuelta ahí para escuchar. Ya el es lunes, tratamos de cosas súper chidas. Por ejemplo, eh, el siguiente lunes, o sea, el lunes 27, sale un episodio súper chido de cómo sobrevivir. Las fiestas de sembrinas con tu familia, hemos hecho podcasts sobre diversidad, sobre procrastinar, sobre un chorro de cosas que podemos abordar a profundidad y con expertos en temas, no nosotros nada más.
1: Y si también les interesaría que en el formato de Jazz yes Lunes, que es más investigado documentado, abordemos un tema, escríbanos y díganos. Oigan, ¿Sí? a mí me gustaría escuchar esto en Jazz yes Lunes. ¿Por o esto es en sin comentarios. Ahí les va el tip. Si quieren que se hable de un tema sin seriedad y sin responsabilidad, díganos, este tema me gusta, pasen comentarios. Si quieren información bien verificada con personas que sí se le sepan, mándenos el, la solicitud, pero para ya es lunes, porque en ya es lunes buscamos invitados que sí le saben, investigamos.
0: Sí, sí y, es, y es un proceso muy interesante, entonces chéquenlo si sí es el podcast del que yo estoy más orgullosa. Y pues váyanse, suscríbanse, sobre todo ahorita necesitamos más suscriptores Porque es un proyecto que ya llevamos haciendo un año y nos gustaría seguir haciendo muchos años más
1: Oye, y hablando de podcast que te hace sentir orgullosa, no me hagas menos de 100 comentarios Porque otra vez estamos cerrando el año, rompiendo récords.
0: el Número 11, güey, pero yo siento también que es porque, tipo, a diferencia de otros Nosotros somos como la tortuguita contra la liebre Seguimos sí. trabajando. Entonces, todo el mundo ya se fue de vacaciones y nosotros seguimos aquí como perros grabando, güey. Eh... Nos
1: escuchan porque ya... Porque la Legendaria ya está de vacaciones. No, sacaron un episodio café, ayer. Ah, ¿sí? Ah. Sí.
0: Estos muchachos tampoco... Creo que más bien los que no somos de la Ciudad de México no, no descansamos, güey.
1: Es o... eso, ajá.
0: O sea, es como... Vamos, o sea, sabemos lo que nos ha costado entrar a, a los charts. O sea, obviamente, guardando las debidas proporciones con... Pues mi podcast favorito, que ya es Leyendas Legendarias, eh, pero sí le chingamos, muchachos, sí les chingamos.
1: Y... Pero sí estoy muy orgulloso de que esta semana le ganamos en reproducciones a The Daily, que es mi podcast de noticias favorito en el universo.
0: Le ganamos el lugar de reproducciones, no sabemos por qué es una caja negra, como te pone el algoritmo de, de Spotify, eh, pero creo que tuvimos dos episodios muy buenos seguidos, que fue el de Cintia Ijar. Y el, de, y el de Lidia Cacho, entonces creo que eso ayudó, pero sí le hemos ganado a Vallarta, güey pasamos a Vallarta. O sea, el señor Digo, Vallarta.
1: Es que Vallarta versus Cintia y Lidia Cacho es, es una pelea cantada completamente. Cantada, pero
0: está chido. Pero bueno, eh, y también porque es complicado las noticias sacarlas, y este va a ser un episodio como continuación de una noticia, entonces probablemente si son de Guadalajara o si nos siguen en Twitter o si están al tanto de los mitotes de políticos porque en estos días también se mueren mucho las noticias han escuchado el caso de Paula Peterson, que o sea, es, ha sido el nombre, se ha dado abiertamente por eso tampoco lo voy a ocultar en Memes y Mames, que es mi propio canal, que, bueno, también es con Lalo y con Carla, o sea, aquí es nada más mezcla de nosotros mismos, güey este, es el es, perdón, es el programa de YouTube que tengo Ahí la semana pasada, el sábado, explicamos qué pasó con esta chava y vayan a verlo. No queremos como que meternos tanto en el chisme ni profundizar sobre qué sucedió ni especular porque eh, querramos o no, ella es una víctima de grooming, ¿sabes? Es una morra menor de edad que cayó en manos de un güey que le dobla la edad. Ella tiene 16, me parece, y cayó en manos de un tipo de 32 que la manipuló y este o presuntamente diría nuestro abogado que presuntamente la manipuló, porque además ya vimos que sí se están operando con, con abogados y, y más que discutir de ella porque ella ya tendrá que ser no es responsable pero ella puede compartir su narrativa cuando y como quiera nosotros tenemos que y si escuchan ruido de fondos perdón pero es que no estoy en mi estudio estoy aquí en casa de mi mamá y a mi mamá no le puedo decir que haya tu celular porque me aplican el aborto retro así retroactivo este pues no, no nos cuentan. No
1: vuelve legal el aborto a sí. las dos mil semanas.
0: Sí, mi mamá cree en el aborto hasta los 100 años, ¿sabes? O sea, sí, si mi mamá cree en el aborto hasta el mil dos, así, al mes mil doscientos, ¿sabes? No la van a limitar, güey. Entonces, no nos corresponde contar su historia más allá de lo que hizo público, no nos corresponde especular. Pero algo muy interesante que sucedió cuando hablábamos del caso y algo que fue totalmente sobrevisto, sí, sí, se dice sobrevisto. Porque en inglés no es sé. overlooked.
1: Pero no bueno, sé, qué pero Me gusta cómo suena. Lo ¿suena lo bien. A sugerir?
0: Vamos a sugerirlo, pero creo que es de definición sí sí existe, pero bueno, que algo que ignoró por completo el gobierno es este tema del grooming, porque cuando yo decía esta morra, este, está como eh, está, está siendo manipulada y todo esto y este es un caso de grooming, no sabes la cantidad de gente que fue a mi Instagram a preguntarme qué carajos es el grooming. Tú sabes sí. qué es el grooming.
1: Yo conocía el concepto detrás del grooming, pero no lo, no lo ubicaba yo con la palabra grooming. Había escuchado la palabra sin entender a qué se refería. Okay. Y ahora ya lo entiendo. Es que es,
0: es bien interesante desde que está toda esta época de conciencia y que estamos como que hablando más de, de ciertos tipos de violencias que ya ubicábamos que estaban mal, pero no teníamos definiciones y nombres muy exactos. Mm -hmm. Este, Hemos tenido un avance en eso, porque cuando tú algo lo puedes nombrar, es más fácil tratarlo. Antes, o sea, no conocemos el término tipo gaslighting, mansplaining, propating, bro -bro 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 creo que es. Que los brothers se apropian de las cosas que hacen las morras, como lo que pasó con Cintia. Y uno de estos términos que ha surgido recientemente es el de grooming. Ahora, ¿qué es grooming? Grooming es cuando alguien, una persona genera una relación con muchísima confianza y con muchísima conexión emocional con un niño o una persona joven para que puedan manipularlos, explotarlos y abusar de ellos. Uh -huh. Esa es como una de las, de las definiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo hemos visto en muchísimos... O sea, si hablamos de Macías Maciel, siempre le cambia el nombre, Marcial Macías.
1: Ma Mars, Mars, ¿qué?
0: Marcial Maciel.
1: Marcial Maciel, ajá. A mí también sí. me cuesta trabajo acordarme.
0: Sí, porque Marcial, suena como Macías Marcial, Marcial ¿no? Pero Marcial Maciel tiene esto. Mar Marcial Maciel es una persona, por ejemplo, que vamos a ver que es un gran caso de grooming. Este, también Charles Manson, ahí tenemos varios ejemplos. Incluso esto de Nexium, también vimos algo de, de grooming, aunque sí, sea como. Pues es que hubiera hubo menores de edad y también lo puedes hacer. O sea, este rollo de manipular y eso, aunque sí se aplica más a jóvenes, también puede aplicarse a personas mayores. Ah, ok. okay. Un poquito más. O sea, ahí es donde encontré varias definiciones. Unos que decían no es exclusivo de jóvenes y niños, y otros que decían son más propensos, pero también puede pasar.
1: Sí, yo, yo había ubicado en un foro de internet que el grooming se, se identifica cuando hay una relación desigual de poder. Exacto. En la que la parte que tiene más poder abusa de esa condición de poder, ya sea de edad, de posición laboral, de económica, whatever. Y, y, y ejerciendo ese poder sobre la otra persona la manipula.
0: Exacto, exacto.
1: Y eso… Entonces el término solo es más amplio.
0: Es muchísimo más amplio, pero lo vemos más. Pues en gente que es más vulnerable que pueden ser como los niños y los jóvenes ahora, ¿qué pasa cuando las personas son groomed? Este, y sé que viene, hay un término porque alguien se puso en mi canal en YouTube de, ¿por qué usan términos gringos? y dices, güey, ¿por qué es tan nuevo <risa> que luego no hay eh, no hay una traducción? porque alguien dijo, no, es que si hay una traducción es manipulación pederasta, y tú volteas y dices no necesariamente, ¿sabes? porque no necesariamente es nada más para un niño o sea, no hay una traducción no es que seamos mamones, que sí somos es que a veces estos términos, como el término de gaslighting, pues no hay en un equivalente en español, ¿sabes? Y no, no hay que ponernos tan nacionalistas y golpe de pecho. O sea, lo importante yo creo que es lo que se discute y ya las formas y todo eso seamos flexibles. Ojalá en un futuro en español haya un término para ello y pues también muchos de estos términos probablemente terminen adoptándose tal cual al léxico.
1: Fíjate que en ese sentido, yo no tengo ningún nacionalismo por el español, pero sí, yo sí me pierdo en anglicismos, ¿eh? Sí me ha ¿Sí? pasado que, que me cuesta trabajo entender conceptos porque son tantos los anglicismos que luego es difícil identificar qué significa. Si hubiera un término en español que desde el nombre te sugiriera por dónde van los tiros, pues sería como un poquito más fácil entenderlo entender, ¿no? Pues sí, pero es que está
0: cañón porque si estamos, tipo, lo de gaslighting, tú sabes de dónde salió, que luego podemos dedicar un episodio directo a eso.
1: Sí, estará bueno. Sí, ¿sabes de dónde sale o no? No, no sé dónde salió. Sale
0: de una película.
1: Órale. De hecho, sí. me parece muy curioso que se llame Gaslighting, porque no, no me hace mucho sentido literal el concepto. Ah, es que es
0: una película de 1944, donde es de Ingrid Bergman, eh, donde Uy, está esta claro. pareja eh, y el hombre manipula a la mujer para creer que está loca, y dentro de esto las luces de la casa se las baja, que es gas se las baja un poco para que se o sea, se vean menos y la hace creer, o sea, la manipula a través de estas luces. Y la película okay. se llama Gaslight.
1: Ah, ok, ok, ok. O, si ya ha visto la película, pues entiendes a primer chingadazo el concepto. Exacto, entonces es,
0: es, son términos que van saliendo súper nuevos porque apenas estamos nombrando estos tipos de violencia. O sea, el dog whistle, que sí, sí, el vato de perro, eso sí lo puedes traducir más fácil pero como apenas los vamos renombrando y en Estados Unidos tienen más, pues tienen el sartén, por el mango se adictan un poco más y es un idioma que hablamos en más países y todo, pues por ahí empiezan uh -huh. y, y luego lo van apropiando las otras culturas. Uh -huh. Y luego hablaremos de todo, luego podemos hacer un episodio de eh, gaslighting, de Dog whistle, podemos hacerle, digo, todas esas cosas se pueden hacer episodios. Pero ahorita sí queríamos hablar del grooming, porque el grooming esta manipulación que se da a través de la confianza, y la conexión emocional que sirve para explotar niños o gente más vulnerable, luego puede llevar a abuso sexual, explotación o incluso tráfico de personas. Y esto es muy importante porque ahorita en retrospectiva yo sí puedo pensar en varias ocasiones que conocí gente que fue víctima de gaslighting o este que tuvo hijos o hijas que estaban siendo... Perdón, que estaban siendo grumeadas. Uh -huh. Entonces, bueno, el problema es que el grooming, como ya lo vimos con Marcial Maciel, se puede llevar en persona. Que era... Esto es algo muy común. Porque si tú lo ves también en... Ay, se me, acuerdo, se me olvidó esta película de Boston, de las... De, es un documental, una serie de documental que está en Netflix, les va a averiguar el título que se trata de, de estas, creo que es una mujer que matan y cuando se meten a profundizar y todo ese rollo, se destapa todo esto de, de, de cómo la iglesia católica abusaba sexualmente de muchísimos niños, estos padres, eh, y una de las formas por las que lo podían hacer es porque generaban muchísima confianza hacia las familias y también Boston, al ser un, una ciudad sumamente religiosa, las autoridades confiaban muchísimo en cómo estas figuras religiosas y por lo tanto no había cuestionamiento y eso permitía que los padres pudieran manipular a los niños que estaban muy cercanos a ellos
1: entonces El, creo que fue la película Spotlight no
0: en, salen en Spotlight pero también es docu series de Netflix ah, eh, en
1: primera plana ¿Mandé? en primera plana
0: no documental no, de Netflix no no me acuerdo cómo se llama este mm, Ahorita te lo busco por palabras claves. The Keepers se llamaba. Ah, okay. Es un buen es es un documental brutal, pero se llamaba The Keepers. Salió hace en el 2017, me parece. Entonces, chéquenlo. Entonces, pues, el grooming lo puedes llevar presencialmente de forma tradicional, pero también existe ya su formato virtual y digital, al que son muy propensos los jóvenes hoy en día, en el que puede ser a través, pues, en línea. O sea, cómo puede ser... A través de social media, mensajes de texto, email, eh, o sea, tienen una serie de formas súper eh, mañosas donde estas personas pueden entrar en contacto con los jóvenes y empezar a manipularlos. Entonces, ¿qué, qué es? Y aquí es donde el caso pues, de Paula, porque esto es bien interesante, sobre todo por la edad que ella tenía, que volteaban, y de, o sea, que ella tiene que voltean y decían, no, es que pues fue un berrinche de la morra, y ella se salió y se largó, y la gente en vez de estar en, o sea, porque sobre, sobre todo la gente se enojó cuando finalmente ella regresó, se enojó con ella, sí. eh, y de repente la conversación sobre el tal Otto paró, o sea, nadie estaba responsabilizando al cabrón que se la llevó, o sea, no estamos recordando que estamos hablando de una morrita de 16 años, y aquí es muy importante mencionar cómo los groomers pueden acercarse o cómo pueden tener, construir una relación de maneras distintas con estos niños o personas jóvenes, que también lo vimos en Exium. O sea, uno puede ser a través de una relación romántica muy in your face, ¿sabes? Pero también hay otras formas. Un mentor, como lo pudo ser en este caso, al ser su mentor de ajedrez. Ajá. Presuntamente, ¿no? Tenemos ese botón de presuntamente. Este... Puede ser a través de una figura es de correcto. autoridad.
1: A partir de aquí, todas las cosas que afirmemos, en realidad no son afirmaciones. Exacto. Son presuntas afirmaciones. Presuntas
0: o, o, afirmaciones. Puede ser a través de una figura de autoridad, que eso lo, luego lo ves mucho, por ejemplo, con entrenadores, con sus, eh, con sus alumnas, o lo ves en lo de la iglesia. O lo Uy, ve... se
1: dio mucho a los casos de los coaches en Estados Unidos, de las morrillas de los equipos de gimnasia. Exacto.
0: Lo ves con una figura dominante o persistente, ¿no? Que puede ser el tío, el, o sea, el amigo de los papás. Entonces, es, es algo que puedes ver. Uh -huh. Entonces, las, los groomers, pues sobre todo en la época digital, pues repito que pueden hacer, o sea, pueden hacer muchas cosas para mantenerse en contacto, pero también usan tácticas los groomers súper perversas para acercarse a los morritos. Una táctica, que lo vimos en el caso de esta morra, es pretender ser más joven. Uh -huh. Esa es una táctica de un, de un groomer. Como
1: Otra, para ¿no?
0: pues sí, porque no estoy tan lejos, no es tan uh -huh. creepy, estoy cercano a ti, te entiendo, ¿sabes?
1: Y un recurso bien común que yo he leído que utilizan es el eres muy madura para tu edad. Uh. O, sea, cuando, o sea, cuando él no puede eliminar el factor de su edad, entonces trata de como eliminar el factor de ella. Sí, 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 de te, la persona te traigo goleada, para ¿no? acá. ajá
0: También está el comprar regalos que esa es una señal que más adelante vamos a ver cómo puede ser, pues, una indicación de que alguien que conoces está siendo grumeado. Uh -huh. eh, puede ser dar consejos o demostrar como mucho understanding, ¿sabes? O sea, como, ay, yo sí te entiendo y todo. O sea, chance mocoso, te está diciendo una pendejada porque ya eres adulto, tienes una perspectiva y todo. Pero no le dices, morro, me estás diciendo una pendejada, sino que sí, yo te entiendo, tus papás son unos tiranos porque no dejan que salgas a medianoche, ¿sabes? Uh -huh. Dar atención, que probablemente, que no probablemente, pero quizás no la recibas en tu casa o quizás no la tienes de un grupo, ahorita que los morros están muy aislados. Y puedes sacarlos de viajes y, y a los niños, ¿no? Uh -huh. Ahora, algo clave que también hacen los groomers es que aíslan alejan a los niños y a los jóvenes de su familia y amigos. O sea, sí. dejas cortas estos, y esto también lo vemos en otro tipo de relaciones abusivas, lo vemos en relaciones tal cual eh, de entre dos adultos, donde hay un golpeador o un violentador, que de repente eh, pasa que te hace que tu amiga, Yo a ver, yo he tenido casos de amigas que están en relaciones violentas o agresivas, y la pareja lo que intenta hacer es empujar a las amistades para que corten relación con esta persona, y cuando esta persona se da cuenta que está en una situación de violencia, ya no tiene los contactos y las amistades para salir de este escenario.
1: Sí, y eso no solo sucede en contextos de violencia, o sea, violencia propiamente ejecutada, sino también sucede, y lo digo porque o sea, yo también lo he visto y lo vivo, con amistades que están en relaciones de manipulación, con mucho desequilibrio de control, y lo que hace el controlador es precisamente eso, aislar a la otra persona de sus redes de apoyo, porque sabe que las redes de apoyo son las que van a evitar el control.
0: Y también lo vemos en cultos, que luego me encantaría que pudiéramos hacer una serie de episodios de cultos, porque si algo me gusta es ese tema, que también hacen eso, o sea, corto todas tus relaciones con tus amistades, Nexium lo vimos claramente, Ahora esta es tu única relación, somos tus únicos amigos y hay una dependencia donde de repente pues no ves vida después de estos grupos y por lo tanto permites mayor abuso, ¿no? Uh -huh. Y también, pues al estar y sobre todo con los morritos, y si de repente no tienen amigos, familiares con quienes hablar ¿Quién te va a decir que lo que está pasando no es normal? Uh -huh. ¿Sabes? Eh, entonces hacen ese tipo de cosas, también empiezan a poder usar como chantaje, ¿sabes? O sea le empiezan a pedir, y que también lo vimos en Exium, ¿no? Con esto que les decían los colaterales, los colaterales, que es que les empiezan a pedir a los morritos, eh, a ver, cuéntame tu secreto, cuéntame, este, mándame fotos así, etcétera. Entonces, si los morritos o la gente adulta intenta de repente como que desprenderse, pues ese de, güey, pues va a contar tus secretos, voy a hacerte sentir así. Y esto lo hemos visto muchísimo, por ejemplo, en el Large Revolutionary Army, que fue este grupo de guerrilla, terrorismo que sucedió en África, en, en, en creo que fue en el Congo y todo este tema, eh, a los niños soldados, los que hacían es que los agarraban, se metían a medianoche en las casas de, de aldeas y de familias en África, eh, agarraban a uno de los hijos varones que estaba como en buena edad para ser un soldado y hacían que mataran o violaran a otros integrantes de su familia, a bebés, etcétera, o sea, pues a punta de pistola, o sea, matas al bebé lo metes al agua o te mato yo a ti y cuando estos morritos lo hacían, pues los hacían sentir culpables de que no podían volver luego a su casa, que la sociedad no los iba a aceptar, y hay muchos documentales y entrevistas devastadoras de estos niños de cómo se sentían, entonces usan esta, esta estrategia como para limitarlos el problema con el grooming es que pasa tan lento, pasa tan suavecito, es tan maquiavélico que no terminas por darte cuenta que estás en una situación así, ¿sabes? Lo hemos visto, en el caso de esta chava que saca el video diciendo que ella está perfectamente bien y que etcétera, etcétera, lo hemos visto con las víctimas de Rainer, que lo siguen apoyando, lo vimos con las víctimas de Manson, lo vimos con un chorro de gente donde dicen, no, 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 o sea, yo estoy bien, a mí nadie me está manipulando, porque que te manipule no quieren decir que eres tonto.
1: Sí, luego está ese factor. Que uh -huh. uno empieza a entrar en la negación porque puede ser más dura la aceptación porque la aceptación conlleva el yo fallé, fue mi culpa, soy un pendejo, so, o, so, soy un tonto, o fue mi error, o, ¿sabes? Como ahorita que mencionabas esto, me acordé del episodio ese de Black Mirror, del morro al que chantajean por ah, el sí. internet. Y que lo hacen cometer delitos cada vez más graves hasta que al final comete un homicidio. Porque el, para el morro es, güey, ya hice lo anterior y fue tan grave que ya no puedo volver a la... A, a, o sea, ya no puedo detenerme aquí y darle para atrás. Tengo que darle para adelante porque si no, o sea, ya no puedo regresar a donde estaba antes. Y muchas veces en el grooming en este tipo de manipulaciones, como que sucede ese fenómeno, ¿no? De vamos a hacer esto pero no le digas a nadie. Y una vez que ya ocurrió ese acto, o sea, ya estás... La, la víctima ya está en complicidad haciendo algo que para ella está mal... Entonces ya no es una víctima, sino ya es como que un cómplice de algo malo que está ocurriendo y debe de callarlo.
0: Y a veces, aunque no hagan necesariamente algo malo, simplemente no creen que fueron manipulados. Porque tienen cierta sensación de que, eh, de que admiran, de que aman, de que son leales a esta persona. O igualmente pueden tenerle muchísimo miedo y confusión. Pero hay, hay una relación ahí que no logran entender una serie de emociones muy, muy complicadas que les da trabajo entender que, que, que se está manipulando. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sabes? O sea, eh, de algún nivel u otro, y sobre todo creo que a las morras, aunque no, no dudo que también hay muchos hombres, sobre todo cuando son jóvenes, que te han intentado manipular un güey o algo. Por ejemplo, a mí él Eres súper madura para tu edad, me tocó un chingo de veces. ¡Cañón! Y me tocó de que cuando salía con güeyes más grandes que querían, que yo todavía estaba súper chavita y que querían tener relaciones sexuales conmigo que te decían, eres súper madura y no sé qué. Y cuando una no cedía, o sea, de sí, soy súper madura, güey, pero no me voy a acostar contigo porque no tengo, no estoy lista, ¿sabes? O sea, hazle como quieras, cabrón. Podemos seguir de manita sudada o fajecitos. Te mandaban a la chingada. Uh -huh. Y en su momento yo no lo entendía. Yo decía como de, o sea, y me inventaba 300 motivos por los cuales me habían botado. Y ya ahorita con más herramientas, más colmillo, más todo volteas y dices, no mames, güey, o sea, tú no fuiste nunca la del pedo. El pedo era esta persona que te quería manipular, no pudo y pues se fue mejor por otra chava más pendeja. Uh -huh. No más pendeja, pues más...
1: Eh... Pues bueno. una víctima más, más, más fácil para ellos Exacto, ¿no?
0: sí, al alguien que sí se diera esas cosas. Entonces, pues es algo que nos puede pasar a todos, por eso a mí también me pareció muy brutal cómo, cómo estaban juzgando a esta morra y es algo con lo que yo estoy totalmente en contra. Yo sí invito a la a sociedad que reflexionemos, o sea, pues qué carajos no nos dio gusto que volviera a su casa, o sea, ya llegó a su casa, ese era el objetivo. Hay que enfocarnos en el presunto agresor, pero ella déjenla en paz, o sea, no la cuestionen, está saliendo de un proceso traumático del que quizás ella todavía ni siquiera está consciente. Y toca eh, respetarla, apoyarla, porque además, si seguimos tirando mierda, o sea, lo que yo no quiero es que en 10 años, o en 5 años, o en 3 años, cuando, o sea, date cuenta lo brutal, Ángel. Esta morra, cuando la gente busque su nombre en Google más adelante, que ella haya, haya logrado como salir de esto, esto es lo que la gente va a recordar. Sí. Ay, la morrita que se salió de su casa y se la armó de pedo y todos la anduvimos buscando. No, güey.
1: O o sea, el... sea, los que más se quejan son los que menos hicieron por buscarlo. O sea, no mames. Pues... No, no mames, Juan, Juan Pedro, tú qué chingados hiciste, güey. Nomás estuviste cagando el palo en redes sociales.
0: Y, y no deberíamos recordarla así. O sea, de hecho, ojalá y esto pueda quedar en el pasado para que ella pueda seguir con su vida adelante, pero estúpidos motores de búsqueda de Google no dan ese beneficio. Eh, y sea lo que sea, villana de la historia, no es. Es una morra de 16 años, caraja madre.
1: Lo que sí quiero yo aquí puntualizar es que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en cuanto se supo o hubo información suficiente para asegurar que ella estaba en contacto con su familia y que se había ido, había ido por su propia cuenta, muy a su conveniencia, el hijo de la chingada, saca un comunicado y se pone y dice en sus redes sociales que, que no, que no es una desaparición, que la morra se fue por su propia cuenta... Y, y que aquí las responsabilidades de los papás hasta los cagotean redes sociales. y es? Muy conveniente para él, ¿no? Porque estamos hablando de una de las fiscalías y uno de los gobiernos, no uno de los, corrijo, aquí me corrijo yo, el gobierno menos eficiente en el tema de personas desaparecidas en todo el país, en el país con más casos de personas desaparecidas. Él muy conveniente trata de darle carpetazo y callar la opinión pública que está criticando esta situación al decir fue culpa de los papás, la chava se salió por su propia cuenta. Y, y eso a mí me parece gravísimo. Wey, 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 gravísimo. Si no podemos contar con el gobierno para buscarla, entonces a quién en chingados recurrimos, güey.
0: Deja tú el gobierno para buscarla. O sea, va, el, de la desaparición de personas y eso hay múltiples motivos por los que se dan desapariciones de personas en, en México y en Jalisco sobre todo. Y una de las respuestas equivocadas es, porque andaba en malos pasos. Niña, tu madre si piensas es eso, güey. O sea, no va por ahí. La crisis es mucho más profunda. Ya hemos hablado ad nauseam de que si tú crees que es porque andaba en malos pasos es para protegerte a ti, pero no es la realidad del país. El asunto es que estoy segura que muchos de los desaparecidos y muchas de las personas que están en trata, que no es trata de blancas, porque ya vimos que ese término es, es, es racista y también luego podemos hablar de la historia de ese término trata de personas, o sea, hay un grooming de por medio y que el gobernador de uno de los estados con más desaparecidos no tenga la capacidad de reconocer que quizás tiene en su mano un caso de grooming, uno que, o sea, ¿qué carajos estás haciendo, güey? Sí. ¿Por qué no te estás informando de lo que pasa en tu estado? Y dos, ¿qué imagen le estás dando a otros papás? Porque aquí, afortunadamente, esta morra, pues, tenía una red familiar y social con mucho poder en Jalisco, eh, que pues no se iba a callar y no se iba a rendir, pero ¿qué mensaje le estás dando a personas que no tienen esa red, que están en una situación igual? Ah, si voy y creo que mi hijo está siendo sujeto de grooming, pues el gobernador me va a dar la espalda y su gobierno, por lo tanto su gobierno pues, porque ellos van a creer que es por mala comunicación. O sea, uh -huh. no mames, sensibilízate un poco, eh, este maldito maestro limpio. Ahora, ¿cómo puedes tú detectar que alguien está siendo grumeado, ¿no? Porque esto es muy importante. A mí ya me ha tocado lidiar con casos de amigos que tienen a sus hijas e hijos en posibles situaciones de esto. El primero es que hay muchos secretitos. De repente el niño tiene muchos secretitos de qué está... O sea, es normal que los adolescentes tengan secretos y todo, pero está ya demasiado de qué están haciendo con su tiempo libre, sobre todo en línea, ¿sabes? De repente tienen un novio o novia muchísimo mayor que él. Y ya sé que van a decir, sí, Fernanda, pero tú no te casaste con un hombre muchísimo mayor que yo. Sí, 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 pero no no sigan mi ejemplo. A mí no me grumearon. Yo ya estaba muchísimo más grande. Este, y creo que este güey no me puede manipular. Eh, de repente, los morritos tienen dinero. O tienen ropa nueva. O tienen un celular, celular que quién sabe dónde sacaron. Y no te pueden ni te quieren explicar. O la explicación es muy... A ver, güey, ¿quién le regala? O sea, ¿qué adulto le regala a alguien que no sea su hijo sobrino o alguien muy cercano y querido un celular sin antes además consultarlo con el papá, ¿sabes? Yo cuando he regalado nada más a un, a un morrito de 18 años le regalé mi celular, fui con los papás antes y le dije, a ver, este cabrón, ¿cómo es posible que este que no tenga ni computadora? ¿Les parece si le doy mi celular a tu hijo? Sí, claro, no sé qué. Y fuimos juntos, se los di. Y ya, güey. Uh -huh. Empiezan a tomar alcohol y drogas cuando son menores empiezan a pasar eh, más o menos tiempo en línea en sus dispositivos. De repente están súper irritables, que yo sé que con la adolescencia es difícil de, de separar cuándo sí y cuándo no. Están súper irritables, están súper aislados de todo y los ves constantemente estresados. Uh -huh. Empiezan a estar más tiempo alejados de casa o faltan durante más tiempo en el hogar, eh, no frecuentan a sus amigos regulares, o sea, o no ubicas dónde están. No sabes. Y algo muy importante es un comportamiento más sexualizado. O lenguaje más sexualizado. O sea, de tal forma que no es apropiado para su edad. Entonces, esto es como, como muy importante. Ahora, ¿qué pasa si detectas tú que alguien puede estar grumeado? ¿No? Es muy probable que los niños no no lo generen, no nada, pero uno lo tienes que reportar, ¿no? Tienes que reportarlo a las autoridades, a los papás, porque chance eres la tía y te das cuenta, ¿sabes? Entonces tienes que hablar con los papás, informarlos sobre cuál es este problema, este hablar con la policía para que también den con la persona que es responsable, porque si grumea uno, probablemente grumea varios, este y poder como que acercarte a alguien especial, ¿no? porque hay muchos efectos del grooming, o sea, no nada más es que te puedan traficar, no es nada más que abusen sexualmente de ti, sino que a lo largo puedes tener ansiedad o depresión, puedes tener estrés postraumático, puedes autolesionarte, puedes como que caer este en comportamientos como <risa> va a sonar muy de golpe de pecho, pero puede ser muy hipersexualizado, que te puede traer broncas como, eh, si, y más si no lo estás manejando bien, como enfermedades de, de transmisión sexual, este puedes de repente pues, quedar embarazada, puedes sentir muchísima culpa, pena, puedes generar luego problemas de relaciones con otras personas, familiares, amigos, etcétera, abuso de alcohol, drogas, o incluso desórdenes alimenticios. Hay, hay una relación muy, muy directa eh, y muy dura entre los desórdenes alimenticios y el abuso sexual cuando eres joven. Entonces, es, eso es algo muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si un niño te empieza a, a decir que o a confiar en ti que, tiene, que sufrió por esto? Lo importante es que escuches sin juzgar, ¿sabes? Que les dejes saber de manera clara que lo que hicieron en contarte está bien. Que no es su culpa. Que estás tomando en serio sus denuncias. No confrontar, y eso sé que viene muy de mí y que nadie me lo va a creer, pero es no confrontar al supuesto este, abusador. Porque luego los puedes poner en alerta. Por eso es okay. importante irte con las autoridades. Okay. Explicarles a los niños qué vas a hacer después. ¿Sabes? Como para que ellos también tengan más control de su vida. Sepan qué va a pasar. Explicarles qué va a pasar eh, reiterando que van a estar bien. Que al haberte okay. contado vas a hacer. Y por lo último es reporta a las autoridades. ¿Va? Y, y sé que es aquí decir reporta a las autoridades cuando justo les venimos platicando que aquí en Jalisco por ejemplo, pues las autoridades no toman en serio los casos de grooming es como un poquito contraproducente, pero por eso tenemos que empezar a hablar más de este tema tenemos que normalizarlo o sea, no el grooming, tenemos que normalizar hablar de grooming para que más personas puedan detectarlo y a partir de ahí puedes tomar acción entonces esto es el maldito y cochino grooming, Ángel
1: Está cabrón, yo, uh, o sea, híjole, yo, yo no tengo hijos, entonces no tengo como que experiencia en autoridad para decir o recomendar, este, cómo, cómo prever que, que los menores pasen esto, pero sí tengo dos hermanas más chicas que yo, este, mucho más chicas que yo, y, no sé, desde hace mucho tiempo, yo aprendiendo sobre estos temas, establecí con mis papás que íbamos a formar vínculos, así como, de mucha confianza y no de prohibiciones con mis hermanas. O sea, lo, la, la estrategia que yo tomé con mis hermanas fue, y yo le dije a mis papás, nunca les digan prohibido ver a esta persona o prohibido esto, o prohibido relacionarte con esas personas, porque solamente vas a hacer que si sucede, suceda sin que tú te enteres. Entonces yo lo que hice, por ejemplo, con, con mi hermana, la más grande de mis hermanas menores, fue yo le dije, mira, habrá cosas en tu relación que yo no estoy de acuerdo, pero eso no significa que yo te voy a dejar de apoyar. Tú siempre puedes decirme a mí dónde vas a estar y con quién vas a estar y yo puedo no decir, ni, no hacerte ninguna pregunta y siempre ir por ti o ir a ayudarte cuando necesites. Entonces de esa forma como que yo lograba estar más o menos consciente o al tanto de con qué personas ella se estaba relacionando al mismo tiempo que yo le daba ya la tranquilidad de que yo no iba a estar siendo informante de mis papás o cosas por el estilo. Es decir, tú puedes como tú explorar las formas en las que te relacionas con otras personas, pero no escondas a nadie de mí. Yo le decía, o sea, yo voy a tener confianza en ti, en elegir tus relaciones, pero necesito que tú tengas confianza en mí, en no esconderme nada para yo con mi experiencia, que soy más grande que tú, que he visto más mundo, que he, visto más, que he conocido más de lo que la gente es capaz de hacer, yo puedo hacer cambios y decirte, oye, tengo esta sospecha, te la comparto. Y así tuvimos una relación muy sana y muy chida en la que tal cual, o sea, mi hermana sabía que podía confiar en mí para decirme, oye, estoy acá con tal persona, ven por mí, no hagas preguntas, yo voy por ella, no hago preguntas. Y cuando ella sal, nazca, ella va y me dice, es que sucedió esto, esto y esto. Ah, ok, lo platicamos. Pero entonces yo así evité estar en una dinámica en la que mi hermana está relacionándose con personas que nosotros no sabemos porque le está haciendo escondidas porque nosotros se lo prohibimos.
0: Sí, pues es un poco, o sea, hablamos un poquito de eso con expertos en el lunes, eh, que no es por promocionar, pero sí fue aquí como que plena coincidencia de esto de tener pues ciertas libertades dentro de lo razonable, o sea, porque en el momento en el que te empiezan a prohibir todo, que luego son... porque yo lo veía, o sea, yo lo veía en casos de... Mmm, tipo, por mi familia siempre hubo bastante libertad, para hacer las cosas y todo, entonces como nunca se nos manejó tipo el alcohol como satánico, o las drogas, o las relaciones, o cosas así, pues no te andabas escondiendo, ¿sabes? Y, cuando, y era más fácil detectar cuando algo no estaba tan chido, uh -huh. porque no, no te iba a caer el juego de ¡Ay, no le vas a decir a tus papás eso! ¿Por qué no, güey? O sea, no, no me han Exacto. dicho que está mal, o sea, eh, me escuchan, me todo. Entonces creo que, que cuando empezamos... Yo tampoco soy mamá, ni tengo experiencia criando nada. ni Fui niñera, es a lo mucho que llegué. Eh, pero cuando empiezas con estas actitudes super de prohibir, así de te prohíbo hacer absolutamente todo, pues yo lo veía con mis amigas. O sea, les prohibían... A las que más les prohibieron... O sea, tipo las, las morras de mi escuela y todo, que más les prohibían cosas, que el nivel que las metían en escuela de solo morras que no se podían quedar a dormir en casa, que también entiendo porque a veces no te dejan quedarte a dormir en casa donde hay hermanos hombres, que también es porque no sabes qué puede pasar, pero que no las dejaban ir a fiestas donde vean niños, que cosas así. ¡Un chingo salieron embarazadas! ¡Un chingo salieron con enfermedades de transmisión sexual! Y en cambio todos mis amigos, los que pienso ahorita, que era más relajada la crianza, donde no te escondían el alcohol, donde tus papás tomaban enfrente de ti donde había estas conversaciones, la neta es que, o sea, no se salía de control el pedo porque no había esta necesidad ni de retar el sistema, ni de nada, de nada, o sea, era más abierto, o sea, era de que ibas a iniciar tu vida sexual, o sea, aquí no voy a ventanear para alguien muy cercana a mí, muy, muy cercana a mí, yo me acuerdo de Morrita que me impresionó, o sea, no de Morrita, ya era una joven adulto capaz de tomar sus propias decisiones, que decidió, cuando ella empezó a emprender su vida sexual, Ir al ginecólogo con su novio antes de empezar a resolver dudas, a, a hablar. Sí. Y yo dije, ¿qué pedo? Primero, cuando estaba morra, dije, ¿qué pedo? Está loca. Y luego dije, güey, no manches. O sea, ahorita visto ya en retrospectiva. Fue de las decisiones más adultas y maduras que he visto en mi vida. Sí. O sea, porque no hubo esa prohibición.
1: Entonces,
0: güey. O sea, entonces sí creo que es, que es interesante. Por ejemplo, yo sí lo veía. Yo llegué a tener un novio que en su casa pues le decían que el sexo o sea eh, era de satanás y a la mujer Ay, no. si tenía sexo con la mujer antes es que la mujer si tenía sexo con ella le faltabas al respeto y todo y me acuerdo que cuando iniciamos esta persona y yo nuestra vida sexual juntos pues a mí se me da mucha risa porque sí fue educarlo sobre cuestiones que ni al caso güey sabes o sea como desde cómo se embaraza una mujer hasta no métodos mames, anticonceptivos hasta ver que el, o sea, era como, yo como perfecto, es que si tenemos sexo, yo sí te respeto y te va a, y Yo así, de, no mames, güey, o sea, <risa> faltame el respeto. Yo les decía, si ese es tu concepto de respeto, faltame el respeto y seguido. <risa> o sea, ni al caso. Eh, y venía una, de una familia muy religiosa.
1: Sí, pues es que entra esa... Se esa corrigió,
0: cara. señores, se corrigió.
1: Ah, entonces... Sí, pues es que yo, yo diría que, y fíjate, yo diría que tanto en las familias como en las políticas públicas, y esto suena como frase de Benito Juárez, ¿no? Como frase de político. Tanto en las familias como en las políticas públicas, la prohibición genera clandestinidad. Y la clandestinidad es mil veces más difícil de controlar.
0: Sí, entonces, sí, porque se, se vuelve súper sofisticada. Sí. Super sof o sea, lo ves como en, en países donde el uso de ciertas drogas está... Más abierto y más aceptado que tienen clínicas de rehabilitación. Tienen menos adictos que en países donde las drogas están prohibidas.
1: Sí, ahí está Portugal mostrándonos el camino.
0: Portugal es el futuro, güey.
1: Entonces, pues yo diría que esa es como una reflexión importante que puede ser valiosa para las personas que tienen menores en sus círculos sociales. No solo para padres, porque esto también es chamba de los hermanos, de los primos, de los amigos cercanos. O sea, si tienes menores o personas en edades vulnerables, en tu círculo cercano, es parte tuya la responsabilidad de formar vínculos de protección con esas personas. Sí, no no me hagan
0: con pendejadas, si no es mi hijo, no me no mames. O sea, sí, sí. ¿cuántos de nosotros podemos voltear a nuestro pasado en la infancia que nos hubiera gustado que nuestros tías o tías intervinieran cuando nuestros papás la están cagando? O sea, ese concepto de la crianza de los niños, y hay un libro que luego les voy a buscar y se, lo, se los comparto en Twitter, este que habla de la crianza de los niños a partir de la época, ese concepto de nada más el núcleo familiar entre nosotros, los es súper nuevo es súper nuevo y aunque está chido en algunas cosas otras cosas sí hay que cuestionarlas porque así como a mí muchas veces mis tías me hubieran ahorrado unas broncotas con mis papás si hubieran entrado al quite aunque ellas hubieran dado el tiro con mis papás este, creo que hubiera sido más sano para todos a la larga Así como mis papás debieron haber entrado con mis tías a decirles en algunas cosas. No mames, nadie es perfecto. Pero bueno, esto fue sin comentarios en el penúltimo episodio del año. Ya no estamos saliendo los martes, estamos saliendo cuando nos dé la gana. Juramos eventualmente llegar otra vez a algún ritmo. Eh, pero... Pero si lo están en Patreon. Está
1: bien, pero vamos a decir que es para las vacaciones.
0: Pues es que es por las vacaciones y ya luego lo hablaremos en Patreon. Que en Patreon recuerden que por una módica donación que puede ir desde dos dólares mensuales hasta lo que ustedes quieran. Eh, luego tenemos el Behind the Podcast donde hablamos más honestos y sin tapujos. Pero luego les vamos a hablar de otros proyectos eh, que vienen. Eh, entre ellos, un podcast de memo, por si lo extrañan mucho. Viene un proyecto bien chingón de memo. Eventualmente vendrá el de Lalo. También, este, denles lata para que empiecen a hacer TikToks o más contenidos en redes porque están condicionados a eso. Viene, para los que extrañan noticias de Jalisco, viene una, viene una colaboración muy chingona con Briefy. Uh -huh. Muy, muy chingona con Briefy. O sea, ya el lunes que ya hablamos de ellos, memes y mames. O sea, tenemos muchas cosas que están chingonas. Que están chingonas o sea, y se, podrían o sea, checar.
1: A poner como mucho más productivo el 2022.
0: sí. O sea, uh -huh. y, y uno diría, es que ya están viviendo de esto. No, seguimos pobres, dónenos en Patreon. <risa> este, Exacto. Pero simplemente ya nos agarramos este, los huevos y los ovarios y dijimos, la neta, la neta, solamente servimos para hacer esto. ¿Para qué le hacemos a lo güey? Hagamos Ey, esto. Ya, ya,
1: ya, ya, ¿para qué nos hacemos los abogados, los señores, sí, los ya, ya.
0: Bueno, Lalo y Memo todavía tienen... tienen, ellos
1: tienen posibilidades.
0: Ellos, ellos hacen bien sus dos trabajos, pero lo que somos eh, Carla picha tuyo, pues ya hoy, ya nos resignamos. Estos somos. Estos somos, acepto y patrocinen lo que somos. <risa> Esto fue sin comentarios. Eh, nos escuchamos en algún momento la próxima semana para despedirnos. Y estoy buscando el otro y aquí está.